0: Segunda de Samuel, capítulo 12, pero voy a dar un trasfondo, un poco del, del trasfondo histórico se trataba, se trata, o sea, es histórico, se trató, pero se trata porque lo estamos estudiando ahora, de cuando David envió a Joab, el comandante de su ejército, con sus siervos y con el ejército de Israel a pelear contra los amonitas. Y él se quedó en el palacio. Y ahí en el palacio pues no tenía nada que hacer, él tenía que haber ido a pelear con el pueblo de Dios contra el enemigo, pero él se quedó ahí de ocioso y ya estudiamos cómo él, desde el terrado, desde el techo de su palacio, vio a Betsabe, una joven, bañándose desnuda, fue atraído por ella, su belleza física, no la conocía, no había hablado con ella, simplemente lo externo le llamó la atención y en su instinto no de un hombre creado a la imagen de Dios, sino de una criatura egoísta, egocéntrica. Pregunta a quién es esa mujer, le dicen la esposa de Urías y la manda a traer, tiene intimidad con ella, queda embarazada, averigua que está embarazada y trata de encubrir su pecado, mandando a traer a Urías del campamento de batalla. Viene Urías y le pregunta por el estado de la guerra, le pregunta por Joab, le pregunta por Israel, por el pueblo, pero realmente su intención era tratar de encubrir el pecado y hacer de que Urias se fuera con su mujer esos días y luego aparentara de que la criatura era hijo de Urias y de y no de David que había cometido adulterio. Cuando llegó Urias, obviamente, eh, después de la información que le dio a David, supuestamente se iba a ir a su casa, fue lo que David le dijo, vete a tu casa y después, mañana pasado te vas de nuevo de regreso, pero Urias decidió no irse a su casa. David le preguntó, ¿por qué no te fuiste a tu casa? Estuviste en un viaje largo, ¿por qué no te uniste a tu mujer? Y dice, ¿cómo voy a hacer eso? Está el arca del pacto, está Israel bajo tiendas, están los siervos de mi señor y Joab, al, al aire libre, en guerra, ¿cómo voy a ir yo a mi hogar y tener ese tiempo con mi mujer, esa intimidad y los placeres de la, del hogar? ¿Cómo voy a hacer eso? Aparte de mí, yo no puedo hacer eso. O sea, Urias era un hombre de integridad, entonces viene David y lo emborracha, lo invita a comer, le dice, mira, quédate otro día más y te vas mañana, y lo invitó a comer, lo emborrachó, pero ni a un borracho. Urias eh, traicionó la integridad que tenía hacia las cosas de Dios y se quedó después de la noche con los siervos de David, entonces David escribió una carta diciéndole a Joab, mira, te envío a Urias, ponlo en el frente de la batalla, en el lugar más apresionado y cuando arrecie la batalla, apártate para que lo hieran y muera. O sea, manda una carta de asesinato contra Urias y se la manda con Urias. Urias va, le entrega la carta a Joab, Joab obedece, lo pone en el lugar más difícil de la batalla, se le apartan, lo matan, matan a otros siervos, Bechabé al saber la noticia de que Urias ha muerto, hace duelo y luego David viene y la toma como mujer. Lo que había hecho David era malo ante los ojos del Señor. Es importante esa historia porque vamos a llegar a algo muy importante en el capítulo 12. Estudiamos el capítulo 12 donde vimos de que Dios manda a reprender a su siervo David. ¿Por qué pecó David este hombre de Dios? ¿Por qué pecó David? El primer amor de David era Dios. El pastor de las ovejas de Israel... Amaba al Dios de Israel, le cantó salmos, le compuso música, le compuso poesía, pero eran inspiradas por el Espíritu Santo. Pero hubo un momento, en el momento de prosperidad, en el momento de abundancia, en el momento de honra, que él quitó los ojos de Dios y su pasión dejó de ser Dios. Y vio el pecado y cayó ante el pecado en vez de decir, apártate de mí esto, mi pasión es Dios, es Jehová. En ese momento, él cayó, pero vemos que el Señor lo restaura. ¿Cómo viene la restauración? A través de la reprensión. Es decir, él creía que había encubierto su pecado, pero él sabía que no podía encubrir las cosas ante Dios, y Dios ama a David, y Dios porque ama a David, no lo va a dejar así, sino que lo reprende. Y manda al profeta Natán a David, y Natán va donde David, eso está en el capítulo 12, y le dice a David, habían dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas. Y el pobre tenía una corderita que había comprado, que había él criado. La corderita había crecido junto a él y a sus hijos. comía de su pan, bebía de su copa y se dormía en su seno. Era como una hija para él. Ahí está, capítulo 12. Pero vino un hombre viajero y este viajero viene hacia el hombre rico, y el hombre rico en vez de matar una de sus ovejas, una de sus vacas, agarra la corderita de este hombre pobre y la destaza, y la prepara y se la da a su viajero. Y David se enciende de ira y dice, vive Jehová que ciertamente el hombre que hizo esto merece morir, morir. debe pagar cuatro veces por la cordera porque hizo esto y no tuvo compasión, y estudiamos que cuando pecamos, a alguien estamos dañando, a alguien estamos ofendiendo y estamos mostrando una falta de compasión a la persona que le estamos haciendo daño la persona que comete adulterio no está mostrando compasión a los hijos de la mujer con la que está cometiendo adulterio ni al esposo escucho ocasionalmente casos como esos y la devastación que trae el enemigo en corazones el dolor, el sufrimiento que trae es terrible, la falta de compasión. David no había mostrado compasión, pero él estaba ciego. Es decir, él había cometido eso, él había hecho ese terrible mal, y sin embargo se había adormecido a eso, pero estaba muy sensible a aplicar justicia si otra persona cometía injusticia. Pero él había cometido injusticia y como que se había adormecido. Eso pasa cuando Jesús, cuando Dios deja de ser nuestro primer amor. Cuando Dios deja de ser nuestro primer amor, Él deja de ser nuestro primer amor, nos podemos cegar a nuestra maldad y tener los ojos muy abiertos a la maldad de los demás. Pero cuando Dios es nuestro primer amor, estamos quebrantados a sus pies, reconociendo Señor quién soy yo. Y amamos al Señor. Bueno, Natán le dijo a David, tú eres aquel hombre, así dice Jehová Dios de Israel, yo te ungí rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y hemos estudiado esto, pero es necesario leer esto antes de la parte en la que vamos a concentrarnos. Te entregué a tu cuidado a la casa de tu Señor, te di prosperidad, las mujeres de tu Señor, te di la casa de Israel y de Judá, y si esto hubiera sido poco, te hubiera añadido muchas cosas como estas porque has despreciado la palabra de Jehová haciendo lo malo a sus ojos. Has matado a espada a Uriah Ceteo, has tomado su mujer para que sea mujer tuya y lo has matado con la espada de los hijos de Amón. Ahora pues la espada nunca se apartará de tu casa porque me has despreciado y has tomado a la mujer de Uriah Seteo para que sea tu mujer. Me has despreciado, le dijo el Señor. ¿Qué quiere decir me has despreciado? No me has amado. No he sido tu primer amor. Cuidémonos cuando Jesús... Tú, tú puedes estar viniendo a la iglesia, Tú puedes estar predicando, tú puedes estar enseñando, tú puedes estar dirigiendo, tú puedes hacer todo lo que quieras en la iglesia. Como en la iglesia de Éfeso, en el libro de Apocalipsis, el Señor le reprende. Tienes muchas obras, pero has dejado tu primer amor. Y cuando Jesús deja de ser nuestro primer amor, podemos cometer grandes cosas en contra del Señor. Es peligroso, es una posición muy peligrosa. El Señor le manda a, a disciplinar el castigo. De tu misma casa levantaré el mal contra ti y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu compañero y éste se acostará con tus mujeres a plena luz del día. En verdad tú lo hiciste en secreto, pero yo haré esto delante de todo Israel y a plena luz del sol. David dijo a Natán, he pecado contra el Señor. Y Natán dijo a David, el Señor ha quitado tu pecado, no morirás. El Señor le perdona. David reconoce su pecado. Sin embargo, por cuanto en este hecho has dado ocasión de blasfemar a los enemigos de Jehová, ciertamente morirá el niño que te ha nacido. Y Natán regresó a su casa y Jehová hirió al niño de la viuda de Urias, vio a David y se puso muy enfermo. Ese es el repaso. Rápidamente. Pero es muy importante a lo que vamos a seguir estudiando. Versículo 16. Vamos a cubrir del 16 al 25. No vamos a terminar. Pero vamos a cubrir algo bien importante. David rogó a Dios por el niño. Y ayunó y fue y pasó la noche acostado en el suelo. Vemos a David llorando. Dios le había dicho, tu niño va a morir. Se lo había dicho, ciertamente morirá el niño que te ha nacido. Fue el profeta que le reveló su pecado, que le reprendió por su pecado, por revelación de Dios, le dice el mismo, por revelación de Dios, tu hijo va a morir. Pero viene David y llora por ese niño. Moisés lloró por el pueblo de Israel ante el Señor cuando el pueblo de Israel andaba rebelde y se, y se tiraron a la idolatría cuando Moisés estaba en el monte Sinaí. Pasaron los 40 días y el pueblo se desesperó y pusieron a Aarón y Aarón agarró oro y hizo el becerro y empezaron a adorar al becerro, a emborracharse, a andar en inmoralidad. Y Moisés le dice al Señor, no lo destruyas. Moisés intercede por un pueblo rebelde, culpable, y Dios lo escucha. Y no destruye al pueblo rebelde e inmoral y culpable. Pero acá viene David. Es decir, el Señor cambió. No es que él cambie su mente, pero está probando el corazón de Moisés, mostrándonos qué tipo de siervo es un siervo humilde que agrada al Señor que clama por el pueblo pecador, en vez de aplastarlo y acusarlo, es Satanás el acusador de los hermanos. Pero el verdadero cristiano intercede por los pecadores para que vengan al arrepentimiento. Y vemos entonces acá David ahora intercediendo por un inocente y el Señor no le escucha. Sí le escucha, pero no le concede lo que él quiere. Muchas veces tú dices, Señor, tú no me escuchas. Sí, el Señor te escucha. Pero tú tienes que entender que Dios es Dios y tú eres un ser humano. Y Él es poderoso y Él va a hacer su voluntad. Entonces tú puedes decir, Señor, escúchame, el Señor te está escuchando. Y el Señor puede hacer ciertas cosas de acuerdo a su voluntad, las va a hacer. Pero si no es su voluntad y sabe lo que conviene, no las va a hacer. Y vemos que acá David llora y ayuna y pasa la noche acostada en el suelo y el Señor no acepta su deseo. Vemos que los ancianos de su casa se pusieron a su lado para levantarlo del suelo. David, come. Mas él no quiso y no comió pan con ellos. Sucedió que el séptimo día el niño murió y los siervos de David temían informarle que el niño había muerto. Pues se decían, he aquí. Cuando el niño estaba todavía vivo le hablábamos y no nos escuchaba. ¿Cómo pues vamos a decirle que el niño ha muerto? Puede hacerse daño. ¿Cómo le vamos a decir que murió su hijo si no quería comer? No quería beber, estaba acostado, llorando y clamando por su hijo. Si le decimos que el niño murió, ¿capaz se comete un asesinato? ¿Se suicida? ¿Va a estar desquiciado? El niño había muerto. Primer punto. Primer punto. Cuando el niño cae enfermo, vemos que David no protesta. David no protesta. David no se revela ni levanta el puño contra Dios. ¿Por qué te llevas a mi hijo inocente? David quebrantado llora ante el Señor en el suelo. Y tú dices, ¿por qué el Señor le quitó el bebé a David que era inocente? Tiene que ver con la justicia de Dios. El, que, el punto que quiero hacer es... Job, oh, muchos años antes un hombre íntegro, de acuerdo a la misma palabra de Dios, un hombre cabal, un hombre recto, caminaba en la tierra, tenía caballos, tenía camellos, vacas, corderos, casas, fincas, empleados, y viene Satanás y le dice, venía de recorrer la tierra, vienen los, ojos, los ángeles ante el Señor, y venían de andar por allá, y y viene Satanás, también se presenta ante el Señor, el Señor le dice a Satanás, ¿qué has hecho? Vengo de recorrer la tierra. Y el Señor le dice, ¿has visto a mi siervo joven, un siervo fiel, y justo, y recto? ¡Ah! Él es recto y justo porque lo tienes tan bendecido, ¿cómo no va a ser recto y justo? viene el Señor le dice, ok, puedes tocar todas sus cosas, pero no lo toques a él. Y viene y le destruye a sus hijos, le mata a sus hijos. Le quita todas sus pertenencias, todas sus haciendas. Sus animales, sus siervos, son, de, son asesinados por bandas de merodeadores. Y que dice Job, desnudo salí del vientre de mi madre, y así regresaré. El Señor dio, el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuál fue la respuesta de Job? El Señor dio, yo venía desnudo, yo venía sin nada. El Señor me dio lo que tengo, el Señor tiene el derecho de quitármelo. Yo creo en la integridad de Dios. Es lo que está diciendo Job y esa fue la actitud de David yo creo en la integridad de Dios él sabe lo que está haciendo bueno, no fue suficiente para Satanás volvieron los hijos o sea los ángeles a presentarse ante Dios y vino Satanás y le dice el Señor, bueno, ¿qué has, ¿qué has andado haciendo? ya has andado merodeando la tierra ¿viste mi siervo Job? al que tú hiciste que levantara la mano contra él ¿ves que todavía guarda su integridad? ah sí, pero tócale la piel le tocas la vida a un hombre y verás si no te maldice tócalo, tócalo si quieres pero no le quites la vida y le produce llagas de los pies hasta la cabeza y se da cuenta que el Señor le da permiso a Satanás de hacer daño y Satanás mata a todos sus hijos pero a su esposa no mata y se me hace a mí que la esposa era dolor de cabeza porque le dice a Job maldice a Dios y muérete a sus hijos, no se los llevó Satanás pero a su mujer sí se la dejó y en el momento de dificultad le dice, maldice a Dios y muérete. No era una mujer que amaba a Dios o que amara a su esposo Y vemos que Job le dice, mujer hablas como una mujer necia, aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal. En todo esto Job no pecó, dice la Biblia. Vemos que Job confiaba en la integridad de Dios, pero en un momento donde las cosas pueden ser tan difíciles, las circunstancias tan difíciles, donde tú puedes tambalearte. Y es importante reflexionar en eso. Job 8.3 dice, ¿Acaso tuerce Dios la justicia, o tuerce el Todopoderoso lo que es justo? Dios es justo. Job 34.17 dice, ¿Gobernará el que aborrece la justicia? Es decir, Dios es Rey y Gobernador de todo el universo. ¿Cómo vas a creer que va a ser gobernador del universo, el que odia la justicia. Dios es justo, dice Job 34, 17. Si vamos a versículos, te voy a mencionar Job 38, 1 al 4, Job 38, 33 al 36, Job 39, 26, Job 40, 7 al 8, Job 42, 1 al 6. Leemos de que Job llega un momento donde se siente en una crisis y donde sus amigos lo están acusando. Que pierde perspectiva ¿has perdido perspectiva alguna vez? donde la crisis se vuelve tan difícil que pierdes perspectiva y dice Señor y Job decía yo soy justo, yo soy recto yo he recibido todo esto pero soy recto y estoy recibiendo el mismo trato que uno que no es recto y levanta su grito y su clamor Job desesperado ¿cómo es posible? dice Job, no entiendo pero ya está tambaleándose Job. Y si vas corriendo a Job 38, solo algún versículo, te das cuenta que el Señor le habla a Job en su desesperación, después de que todos los amigos, amigos, van acusado. El Señor responde a Job y le dice, ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin conocimiento? Es decir, Job, hey, estás hablando, cálmate, cálmate, Job, estás hablando sin conocimiento. Ciña tus lomos como un hombre, yo te preguntaré y tú me instruirás, ¿dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Hey Job, acuérdate, yo creé, yo soy el creador del universo. Versículo 33, ¿conoces tú las ordenanzas de los cielos o fijas su dominio en la tierra? Hey Job, yo he establecido los cielos con mi sabiduría. Versículo 34, ¿puedes levantar tu voz a las nubes para que abundancia de agua te cubra? Hey, Job, ¿sabes que yo he establecido leyes y hago que caiga la lluvia para que haya alimento, para que la raza humana pueda...? ¿Te das cuenta de la sabiduría? Job, ¿vas a dudar tú de mi sabiduría? Job, ¿estás perdiendo perspectiva? Job, recapacita. Job 40, 1-2, ¿podrá el que censura contender con el Todopoderoso? El que reprende a Dios responda a esto. El que reprende a Dios. ¿Puedes tú reprender a Dios por un hecho? Tal vez en tu corazón estás reprendiendo a Dios porque pasó esto. Tal vez alguien te traicionó. Tal vez una enfermedad. Tal vez una crisis económica. Tal vez cuando naciste fue en esta crisis. Tal vez te dieron la espalda. Y estás reprendiendo a Dios. El Señor dice, hey, un momento. Yo creé el universo. Yo soy el Dios de sabiduría. Yo soy el Dios de poder. ¿Tú me vas a juzgar a mí? Yo soy el juez del universo. Yo soy justo, yo soy recto, puro. Versículo 8 del capítulo 40. ¿Anularás realmente mi juicio? ¿Me condenarás para justificarte tú? ¿Acaso tienes tú un brazo como el de Dios y truenas con una voz como la suya? Finalmente, joven, entendió. En el capítulo 42 dice, «He sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza». Job llegó a decir, «Perdóname, es que estaba hablando sin saber. Sabía de ti, pero no te había experimentado». A través de la crisis, Job experimentó a Dios. A través de la crisis. Y al experimentar a Dios, dice, «Perdóname, he hablado sin pensar». Job 11:7 al 8 dice, «Descubrirás tú las profundidades de Dios». ¿Descubrirá los límites del Todopoderoso? Altos son como los cielos. ¿Qué harás tú? Más profundos son que el Seol. ¿Qué puedes tú saber? Job 37, 23 dice, Es el Todopoderoso, no lo podemos alcanzar. Él es grande en poder y no pervertirá el juicio ni la abundante justicia. Primera de Corintios 2.16 dice, ¿Quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Romanos 11:33-34 dice, ¡Oh profundidad! de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, son profundos. Es importante saber la sabiduría de Dios, porque hay muchas cosas que no entiendes. Levanta la mano si hay en tu vida cosas que no entiendes. La única fuerza que puedes tener es saber que hay alguien que entiende. Que es Dios. Y no solo eso, sino que Él te ama. ¿Quién ha conocido la mente de Jehová o quién llegó a ser su consejero? ¿Tú vas a darle consejo a Dios? ¿Maneja las cosas de esta manera? No. Entonces vemos de que muere el niño y vamos a ver la reacción de David. Muy importante, segunda de Samuel, 12, 19. Viendo David que sus siervos se susurraban entre sí, comprendió que el niño había muerto, y dijo a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó del suelo, se lavó, se ungió, y se cambió de ropa. Imagínate, entró a la casa de Jehová, y adoró. Después vino a su casa, y cuando pidió, le pusieron comida delante de él, y comió. ¡Wow! Estaba llorando, estaba tirado en el suelo por siete días, llorando por su hijo, y cuando le dicen que murió, va y se baña se quita la ropa de luto, de tristeza y se pone una ropa fresca y va y adora a Dios y ahí va y come sus siervos le dijeron ¿qué es esto que has hecho? mientras el niño vivía ayunabas y llorabas pero cuando el niño murió te levantaste y comiste pan no tiene lógica David, ¿qué, qué estás pasando? Está loco? y él respondió mientras el niño vivía yo ayunaba y lloraba, pues me decía, ¿quién sabe si Jehová tendrá compasión de mí y el niño viva? ¿Compasión de quién? ¿Del niño? De mí. Dios tiene compasión del bebé. Bendito sea, no pasó por traición, fue a la presencia del Señor, sin saber muchas de las amarguras que sufrimos los que vivimos en este mundo. Pero ahora que ha muerto ¿por qué de ayunar? dice David ¿podría ser que vuelva? yo iré a él pero él no volverá a mí perspectiva de David David no levanta el puño David tiene esperanza yo no volveré a ver. yo iré a él ella no vendrá a mí yo iré a él tiene esperanza por eso pudo adorar porque tenía esperanza hizo lo que pudo pero tenía esperanza Ahora vemos que él acepta la voluntad de Dios. Él no dice, ¿por qué te lo llevaste? No empieza a quejarse contra Dios. Hay una diferencia entre el remordimiento y la tristeza del mundo y el arrepentimiento humilde y santo. David tenía arrepentimiento humilde y santo. ¿Cómo sabemos que tenía arrepentimiento humilde? Él dijo, he pecado contra el Señor, humilde, porque aceptó la voluntad del Señor. El arrepentimiento va ligado a la humildad. Si no hay humildad, no hay verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento es un quebrantamiento del corazón ante el Señor y un cambio de dirección. Es un arrepentimiento santo, muy distinto al remordimiento. Segunda Corintios 7, 8, 10, rápidamente. Pablo le está escribiendo a la iglesia de Corinto y le está mandando esta segunda carta que tenemos. Había una inmoralidad en la iglesia de Corinto. Había un hombre que se había acostado, había tomado de mujer a la esposa de su padre. Probablemente había muerto su padre. Pero este hombre se lleva a la mujer de su padre, como su mujer. Y la iglesia de Corintio, en vez de recriminar a este hombre, en vez de expulsarlo, estaban actuando como que aquí vivimos en gracia, la gracia de Dios. Y viene Pablo y le manda una carta diciéndole, entreguen a ese hombre a Satanás. Cuando estén reunidos, yo ya lo entregué, yo ya puse esto, en, yo ya lo juzgué en el Señor. Y cuando ustedes se reúnan como iglesia, entregan a Satanás para que destruya su cuerpo, y así salve su alma, para que sea disciplinado. Y la iglesia de Corinto responde, entristecido, adolorido, responden y actúan y viene Pablo y sabe que han tomado acción, y está muy agradecido. Resulta que este hombre que había hecho esa inmoralidad se arrepintió. Y viene Pablo y les escribe en la segunda de Corintios, capítulo 7, dice, me regocijo no de que fuiste entristecido, sino de que fuiste entristecido para arrepentimiento. Hubo un entristecimiento, pero había un motivo, para arrepentimiento, porque fuiste entristecido conforme a la voluntad de Dios. A veces la voluntad de Dios es que seamos entristecidos para arrepentirnos para que no sufráis pérdida alguna de nuestra parte. Es decir, fuiste entristecido para que no sufrieras pérdida. Es decir, hubo una disciplina ahí, hubo un regaño, para que no te perdieras la bendición, las bendiciones de Dios. Y luego le dice, porque la tristeza, que es conforme a la voluntad de Dios, produce un arrepentimiento que conduce a la salvación. Es decir, la tristeza, que es conforme a la voluntad de Dios, produce arrepentimiento que conduce a la salvación y no deja pesar. Es decir, no te deja carga. El arrepentimiento, ¿cuál es la cosa que sientes cuando te arrepientes y recibes a Cristo? Que toda tu carga. ¿Cuánta gente siente que, hoy sentí una carga que se me cayó de mi espalda? ¿Cuántos no hemos sentido al venir al Señor, se nos cayó la carga que llevábamos? Ni sabíamos que la llevábamos, estábamos tan adormecidos que ni nos dábamos cuenta, nos íbamos arrastrando, pero no sabíamos que esa era la carga del pecado y de nuestra culpa. Y al venir a Cristo, dejamos toda esa carga, que ni la sentimos. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Hay una diferencia. Quiero hacer unos comentarios. Por ejemplo, los gans y las maras. ¿Podrán matar, tal vez alguien esté en un gang? Y tal vez en esos fuegos que se disparan, mataron al niño, a un niño. Tal vez miembro de la familia de los GAN, de los mismos miembros. Y tal vez el tipo del gang de la Mara, siente remordimiento a ver al niño de cinco años ahí sangrando en el suelo. Pero se arrepiente. No necesariamente. No necesariamente. Siente remordimiento haberse metido en todo eso, pero... Pasa un día, pasa dos días y vuelve a agarrar la pistola, vuelve a andar en pleitos. No hay arrepentimiento sincero. Hay remordimiento y lo que hace es lo esconde en una esquina porque no puede confrontar ese remordimiento. No puede resolverlo y ahí como que lo entierra, pero ahí anda con su carga. Ahí anda con su pecado y no hay libertad, no hay o como el homosexual, tal vez que le descubrieron que anda con SIDA y sin embargo no por eso deja su vida licenciosa e inmoral y le pega al SIDA a uno de sus amigos. Y cuando se da cuenta que le pegó el SIDA, él sabe que él es el culpable y le da remordimiento, pero no le dice, pero al rato sigue igual. No puede librarse de ese estilo de vida. No puede librarse. Dios quiere y Dios puede librarlo. El adúltero que es descubierto tal vez con la hija de la mujer con la que está cometiendo adulterio. Tal vez está cometiendo adulterio en la casa de esta mujer y de repente viene la niña de nueve años y abre la puerta y se da cuenta y se aterroriza y queda impactada y destrozada y este hombre probablemente se siente mal por un momento, pero después hasta trata de destruir el hogar y llevarse a esa mujer si puede. No hay arrepentimiento. Sin embargo, vemos que David, hay arrepentimiento. David se arrepiente y acepta la voluntad del Señor. Salmo 51, 4 dice, contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. De manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. La palabra sin reproche es puro, eres puro cuando juzgas. Cuando tú decides, cuando tú haces, cuando tú disciplinas, Dios es justo. Amén. Es decir, en tu vida, cuando el Señor actúa, Dios es justo. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Estaban cantando las hermanas. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. David reconoce su condición pecadora y dice, Señor, cámbiame. No me eches de tu presencia. No, viene al Dios que es luz y pureza. Y dice, abrázame, Señor. Cámbiame, límpiame. Salmo 32, 3, 7 dice, mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Tú eres mi escondedero, de la angustia me preservarás, con cánticos de liberación me rodearás. Es decir, él dice, confesé mi pecado, ¿a quién? A Ítalo, a Jaime, al Señor, contra ti solo he pecado. Y tú quitaste la culpa de mi pecado si tú tienes un pecado ahorita del cual estás consciente, confiésaselo al Señor y Él te va a librar y te va a limpiar y vas a salir libre como un cabrito feliz ah, pero lo más hermoso está por venir segunda de Samuel 12:24. David consoló a Bechabé su mujer, David había tomado a esta mujer imagínate David ¿a quién invitó a comer y a emborracharse? a Urias? Imagínate qué barbaridad de sentar en la mesa al hombre a cuya mujer él había tomado y con la que había tenido intimidad a la espalda de ese hombre. Y David le invita a su mesa a comer y a beber para emborracharlo y seguir cubriendo su pecado. I Amén. Mean, David sí la había regado mal, malvadamente. Y luego había mandado a matar a Urias. Este hombre la había regado, David. La había regado. Asesino, mentiroso, hipócrita, todo lo que quieras. Pero amaba a Dios. Amaba a Dios y él había dicho, mientras caía mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. ¿Por qué? Porque era un hijo de Dios. Y cuando tú eres de Dios, no puedes vivir bien en el pecado. Te sientes miserable. Y David se sentía miserable todo ese tiempo. Pero cuando confesó el pecado, ¿qué hizo Dios? Le perdonó. No como nosotros perdonamos. Sí, te perdono, pero espérate. No más tengas la oportunidad, vas a sentir como yo sentí. No, yo ya te perdoné, pero tienes que entender lo que se siente. Tienes que saber... No, yo ya te perdoné, claro que sí, pero pues uno es humano, ¿verdad? Te tengo que dar un trompón, porque no soy hipócrita. entonces no ha perdonado. David consoló a de su mujer, y vino a ella. Y se acostó con ella. Ya le dio a luz un hijo. ¿Quién es el que bendice la matriz? Dios. Y él le puso por nombre Salomón. ¿Y qué dice ahí? El Señor lo amó. ¿saben lo que quiere decir Salomón? es el hebreo Shalomó en hebreo es Shalomó quiere decir pacífico y viene del hebreo Shalom ¿han oído hablar Shalom? es paz, pero paz es una palabra mucho más rica en el hebreo Shalom quiere decir cosa de prosperidad goza de ausencia de conflicto cosa de bienestar Cosa de descanso. Cosa de paz mental. Siéntete en salud completo, integral. Eso es lo que quiere decir Shalom. David sabía el amor de Dios. David sabía que Dios lo había perdonado. Y al hijo de la mujer que él había tomado en forma adúltera y ahora Dios había restituido a la relación, David viene y le pone... Salomón, pacífico, paz. ¿Y quién es el que lo bendice? Dios. Dice el versículo 25 que envió un mensaje por medio del profeta Natán y le puso el nombre de Gedidías por causa de Jehová. ¿Sabes lo que quiere decir Gedidías? Amado del Señor. Ahora, ¿tú crees que es casualidad que ayer pasé a comerme una ensalada en cierto lugar y estaba alguien a la par y le pregunta ¿cómo se llama? Amada. Yo no, no, desde que estoy en Estados Unidos no he oído a nadie que se llama amada. Tiene que ver con el mensaje, amado del Señor. Somos amados del Señor. Ahora, vemos acá la misericordia de Dios. Primera de Juan 1.9 dice, si confesamos nuestros pecados, se les fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Salmo 103, versículo 10, no nos ha tratado según nuestros pecados. Es David quien lo escribe. No nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Dios no nos trata según nuestros pecados, ni nos paga conforme a nuestras iniquidades, porque como están de alto los cielos, no el cielo, el cielo primario es donde andan las aves, los cielos se refiere al cosmos, a donde están las estrellas. Como están de alto los cielos sobre la tierra, así es de grande su misericordia para los que le temen, así es de grande, así de lejos como está la estrella más lejana de la tierra la que está más lejos, miles de millones de años, luz, es decir, un rayo de luz tiene que ir viajando a 300 mil kilómetros por segundo, miles de miles de millones de años. Es una distancia infinito pues, para la mente humana. Así es de grande su amor. Para los que le temen, no dice para los que nunca han pecado, sino para los que le temen. Como está de lejos el oriente, del occidente, Así alejó de él nuestras transgresiones. ¿Verdad que así dice? No. Así alejó de nosotros nuestras transgresiones. De nosotros. Es decir, no nos asocia con nuestro pecado ya más. Como están de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece Jehová de los que le temen. Sí, el Señor no le quitó la disciplina. Está dentro del plan de Dios. Dentro de la sabiduría de Dios, no toda la puedo entender yo. Mi mente es tan pequeña y corrupta. Pero Dios tiene una sabiduría perfecta. Y dentro del plan de Dios, David en humildad aceptó la voluntad de Dios. Pero entendió que Dios lo amaba. Y eso quiere decir que cuando nosotros hemos pecado, cuando hemos fallado, si nos arrepentimos, Él nos limpia de toda maldad. Y puede que estemos sufriendo consecuencias. Puede ser el SIDA, o tal vez un hogar destruido, esto, el otro. Pueden ser consecuencias las que andes sufriendo. Pueden ser distintas. Pero Dios te ama. Y no veas atrás. Mira adelante porque puede ser todo lo que pueda ser para Dios. David, Dios no le dijo, ya no puedes pelear las batallas de Dios. El Señor no le dijo, ya no puedes guiar al pueblo de Dios. Es decir, David estaba siguiendo y sirviendo a Dios. Dios, cierra los ojos a nuestros pecados. Más que eso, nos lo limpia. Yo te invito a que te pares. Si nunca has recibido a Cristo, yo te invito a que lo recibas. No te voy a avergonzar, todos con los ojos cerrados, por favor. Si tú nunca has recibido a Cristo y lo quieres recibir, levanta la mano y vamos a orar por ti, ahí donde estás. No te avergüences si nunca has recibido a Jesús. Pero quieres tú ahora poner tu vida en orden al Señor. Tal vez el Señor te ha hablado en el mensaje de hoy. Tal vez te has sentido culpable. Y guardas esa culpa, el Señor dice, suéltala, yo te amo. Yo te recibo. Déjale todas tus cargas al Señor y deja que Él te limpie. Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Él no te mira, no te recrimina. Y como decía, una vez has recibido al Señor, una vez has venido, has confesado tu pecado. Puede que estés sufriendo la disciplina del Señor, pero es para bien. Y no eso eso no te debe de impedir que seas todo. De hecho, eso va a servir que te ayude para hacer todo lo que Dios quiere hacer a través de tu vida. Ora conmigo. Padre, perdona mis pecados. Yo te suelto, Señor, toda mi maldad. Acepto tu amor, Señor. Como David que creyó en ti y en tu amor. Señor, y aún a su hijo le llamó Salomón, Jedy Así también yo, Señor, acepto que soy amado de ti, Señor. Ayúdame a entender tu amor. Dice la palabra del Señor. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero todas estas cosas somos más que vencedores. Por medio de aquel que nos amó, porque estoy convencido dijo Pablo que ni la muerte ni la vida ni la muerte, ni la vida ni ángeles ni principados, ni lo presente ni el futuro, lo por ni potestades ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. ¿Has pensado en eso? ¿El amor de Dios? ¿El amor de Dios que perdonó a David, asesino, mentiroso, hipócrita? Y Dios lo perdonó y de hecho de David vino el Mesías, porque el corazón de David, si bien fallaba, y si bien tropezaba, pero David amaba al Señor. ¿A quién amas tú? ¿A Jesús o al mundo? Yo no te pregunto si no has tropezado, yo no te pregunto si no lo has regado, yo te pregunto, ¿a quién amas? ¿Quién es tu Señor? ¿Quién es tu primer amor? Y si es Dios... Gloria al Señor, porque Él te ama enormemente, Él te bendice enormemente, Él te limpia de toda tu maldad.